0: Willkommen zu unserer Sendereihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Monika Barget. Heute wollen wir in der Sendung gemeinsam auf die sogenannten Säulen der Kirche schauen. Die Säulen der Kirche, das ist ein geflügeltes Wort, ein Bildwort, das nicht immer ganz klar umrissen ist. Die Säulen der Kirche, das können zunächst einmal die Grundhandlungen der Kirche sein, also Liturgie, Verkündigung und Caritas. Aber auch Menschen der Kirche, die dies vorbildlich Leben und Verantwortung dafür tragen, können damit gemeint sein. Zum ersten Mal begegnet uns der Begriff Säulen in Bezug auf hervorragende Christen im Galaterbrief, in dem die Leiter der Jerusalemer Urgemeinde als Säulen des endzeitlichen Tempels Gottes genannt werden. Auch Peter und Paul, die beiden Apostelfürsten, die die Kirche am 29. Juni feiert, tragen diesen Titel in eigener Weise. Aber Säulen braucht und gibt es in allen Jahrhunderten. Ein Buch von Stefan König mit dem Titel Säulen der Kirche behandelt zum Beispiel ausdrücklich das Papsttum im 20. Jahrhundert. In Dank und Fürbitte möchten wir uns an all diesen Säulen ausrichten. In poetische Worte gefasst hat das für uns wieder Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg, der mit Leidenschaft religiöse Gedichte schreibt und regelmäßig hier bei Radio Horeb und Radio Maria auf Sendung ist. Grüß Gott und willkommen, Herr Diakon.
1: Grüß Gott Ihnen allen, die Sie mir zuhören, die ich ein bisschen aus der Anbetung herausreiße, weil es ja bei uns doch ein, ein wenig lockerer zugeht. Aber ich denke, wir werden eine gute Stunde miteinander haben. Und ich bin ganz sicher, dass der Heilige Geist uns an die Hand nimmt und uns auch gut durch diese Stunde führt.
0: Herr Diakon, wer oder was sind denn für Sie die Säulen der Kirche und was macht die tragende Wirkung dieser Säulen für Sie aus? Sie
1: haben ja schon in Ihrer Anmoderation eigentlich alles gesagt, was man sagen muss. Und wenn ich jetzt, äh, ich mache mich nicht darüber lustig, wenn ich jetzt lache, dann freue ich mich einfach, ich habe noch was dazugelernt. Ich bin immer gar nicht so buchmäßig beschlagen. Ich habe so vieles, was in meinem Herzen irgendwo da ist, was ich entdecke, wenn ich gefragt werde oder wenn ich danach suche. Und von daher lerne ich auch immer noch was dazu. Die Säulen der Kirche, natürlich am Vorabend von Peter und Paul, denkt man natürlich zuerst an Petrus und Paulus, diese beiden Säulen. Aber ich möchte das viel weiter fassen, so wie Sie es auch gesagt haben. Überall da, wo die Kirche getragen werden muss, da braucht es Säulen. Nicht Säulen Heilige, die irgendwo da oben stehen und die man regelmäßig abstauben muss. Nein, nein, welche, die sie auch tragen, mittragen, ganz kräftig tragen, die sich engagieren und die vielleicht sogar bis in den Tod hinein sie tragen. Als mir der Herr Martin dieses Thema antrug oder als wir das Thema miteinander abgesprochen haben, da kam mir sofort ein Bild in den Sinn, ein Bild, das hier in unserer Heimatstadt in Brandenburg an der Havel mich bewegt hat vor einigen Jahren. Und unsere Stadt ist ja doch ein bisschen über 1000 Jahre alt und in dieser über 1000 Jahre alten Stadt haben wir einen über 800 Jahre alten Dom. Ich weiß jetzt nicht ganz genau wie alt, aber so um, um 850 Jahre etwa, ist. der muss ja alt sein jetzt. Und da war vor einigen Jahren, drohte er auseinanderzubrechen. Und zwar war das Grundwasser gesunken und die Gründung des Domes, was da unten drunter war, an Pfählen und ich weiß nicht was, das hatte seinen Geist aufgegeben und jetzt drohte der ganze Dom auseinanderzubrechen. Und man überlegte, was man denn machen könne. Und dann hat man die Säulen in der Kirche, die tragenden Säulen, aufgebohrt und dann kam eine große Maschine und dann wurden Unmengen von Beton durch die Löcher, die man in die Säule gebohrt hat, wieder in den Untergrund hineingedrückt. Und so hat man diesen Dom wieder stabilisiert. Und ich habe gedacht, genau das ist doch das Bild, die die Steine, die Bausteine, die sind da. Aber das, was trägt, das kommt dann von woanders. Und wenn jetzt die Kirche an so vielen Stellen in Gefahr ist, unsere Mutterkirche, und Sie wissen das so gut wie ich, dann braucht es diese kraftvolle Füllung wieder, diesen Grund, der da hinein muss. Und für mich heißt dieser Grund natürlich Christus. Und der Herr sagt, wenn ihr in mir seid und ich in euch bin, dann, dann bringt ihr reiche Frucht. Dann steht ihr fest, dann braucht ihr euch vor nichts und niemanden zu fürchten. Er, er ist das, was da hinein muss in die Säule, damit sie zur tragenden Säule wird. Er. Und ich habe das schon so oft gesagt und ich wiederhole mich wahrscheinlich und viele andere sagen es auch, Christus ist alles. Wir sind nicht eine Kirche, die irgendwelchen Ideen nachläuft, die irgendwelche Wahrheiten nur zu verkündigen hat, die irgendwelche Dogmen, Grundsätze für ein bestimmtes Verhalten aufstellt. Nein, wir sind nicht eine Kirche, die schöne Veranstaltungen organisiert. Nein, wir sind eine Kirche, die auf einen Felsen auf Christus gegründet ist. Er ist der erste Feld. Und er ist der erste Halt, der Urheber für alles. Und er ist der, der die Säulen auch aussucht, der sie sich auswählt, der sie nimmt, dahin, wohin er sie stellen will, wo er sie braucht. Und manche sind so zentral, dass sie eine gewaltige Last zu tragen haben. Ich denke an unseren Heiligen Vater, und manche sind auch vielleicht nur an den Seitenschiffen, wo die Last nicht so schwer ist. Und sie sind doch wichtig, weil jede Säule wichtig ist. Und sie erinnern sich vielleicht an die Geschichte vom Simson, den man das Augenlicht weggenommen hat, weil er so viel Unheil angerichtet hat unter den Philistern. Und dann stellten sie ihn zwischen die Säulen, das bat er sich aus. Und dann schüttelte er die Säulen und machte im Grunde damit den ganzen Bau der Philister zunichte, machte alles kaputt. Wenn die Säulen wegbrechen, bricht alles weg. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Säulen sind heute gefragt, diese mit Christus als Beton angefüllten Säulen, nicht das, was wir da aufstapeln, was wir, für machbar halten, das, was wir ausgerechnet haben, nach frommen Tabellen irgendwo ausgekundschaftet haben. Nein, immer geht es um ihn, ganz, ganz, ganz toll geht es um ihn. Und ich habe, vielleicht ist das das erste kleine Gedicht zu diesem Thema, ich habe es erst vor ein paar Tagen geschrieben, im Blick auf diesen Abend heute mit Ihnen. Wie anders als das Maß der Welt ist das Maß Gottes, unseres Herrn. Was hier zählt, Macht und Ruhm und Geld, ist seinem Maß unendlich fern. Er wählt was arm, was schwach, das, was nichts wert. Es zählt Begabung nicht und Können. Und oft Berufung derer erfährt, den andere gar Versager nennen. Ein Fischer wird Vertrauensmann. Trotz Leugnung, Feigheit, kurz Versagen. Vertraut ihm seine Kirche an. Wer von uns würde sowas wagen? Aus Paulus, der verfolgt und hasst, wird ein begnadeter Verkünder. In, unserer, in unser Handlungsschema passt nicht so ein Einsatz solcher Sünder. Vincenz von Paul, Ignatius, die Aufzählung, sie nimmt kein Ende. Es gibt immer einen guten Schluss, nimmt Gott es in die Hände. Er ruft nicht, weil wer wert ist wer. Wer, wer ist dann schon wert? Nein, weil er ruft, schenkt Gnade er. Und so man es nur erfährt. Sich hinzuhalten einzig ihm in glaubendem Vertrauen bis tief ins Herz intim, dass er mit uns mag bauen. Ob er es dann tut und wann und wie, liegt nun in seinen Händen. Wer so traut seiner Strategie für den, wird es gut enden. Auch wenn er es ganz anders macht, als wir es gerne hätten. Er ist nicht immer zart und sacht, will nicht, wie wir wollen, retten. Er spart nicht Kampf und Widrigkeit und oft auch nicht den Tod. Bei ihm geht's um die Ewigkeit, ums himmlisch Morgenrot. Das zu erreichen gibt er Kraft, gibt Gnaden über Gnaden, mit denen einzig man das schafft, selbst wenn man Schuld beladen. Dafür steht eine Zeugenschar längst rings um seinen Thron. Wir feiern sie an dem Altar. Wer hätte sonst das schon? Das sind die, die, die Kirche tragen. Und das zu allen Zeiten. Darum brauchen wir auch nicht verzagen. Er wird auch uns geleiten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Einzige, was wir zu tun haben, ist, für seinen Anruf offen zu sein. Auf seinen Anruf Antworten ich bin bereit. In diesen Tagen haben viele ihre Priesterweihe empfangen. Jubeltage, hochgradige. Sie erinnern sich, dass unser heiliger Vater seinen 60. Tag feiert. Manche haben 50. In meinem Bekanntenkreis sind einige Priester, die ihre Jubiläen haben. Ja. Ich bin bereit, ist die Antwort, die Sie bei der Weihe sagen. Ich bin bereit. Ich bin immer bereit, dahin zu gehen, wohin du mich schickst. Ich bin bereit, das anzunehmen, was du mir auflegst, was du in mein Herz gibst. Ich bin bereit, deine Gedanken zu denken. Ich bin bereit, deine Worte zu sagen. Ich bin bereit, für deine Wahrheit einzustehen mit meinem ganzen Leben. Vielleicht erinnern Sie sich an die unlängst stattgefundene Seligsprechung vom Andritzki, dem Priester im KZ. Wie viele sind mit ihrem Tod eingetreten für diese Wahrheit? Ich weiß, es wird an vielen Stellen uns immer wieder vorgehalten. Und ihr habt die Hexen verbrannt. Ja, wir haben die Hexen verbrannt, aber nicht so viele, wie man oft sagt. Da macht sich auch alles Mögliche andere breit. Aber wer redet von denen, die für diese Wahrheit selber umgebracht worden sind. Und wie viel sind das heutzutage in unserem Jahrhundert? In den KZs der braunen Ära, in den Gefängnissen der roten Ära, überall in der Welt und heute immer noch in China und woanders auch noch. Was ist in Pakistan los? Da gehen Christen in den Tod. Das ist Säule sein. Christi, Zeichen tragen, unseres Sieges, Fahnen haben wir als Jugendliche mal gesungen. Sowas singt man heute nicht mehr. Und doch ist das die letzte Wirklichkeit, die trägt. Wir sollen Zeugen sein. Wenn ich das so sage, dann merken Sie, wie weit wir oft davon entfernt sind, solche Säulen der Kirche zu sein. Wir haben ja so viele Bilder, nicht nur die Säulen. Wir sollen das Licht sein, wir sollen das Salz sein, ja. Und manchmal denkt man, mein Gott, was sollen wir denn nun noch alles sein? Aber die Betonung liegt nicht auf was noch alles, sondern auf das Sein. Die Betonung liegt auf Sein, etwas Sein, überhaupt etwas Sein. Nicht etwas Machen, nicht etwas Sich-Ausdenken, nicht Ich-Weiß-Nicht-Irgend-Sondern-etwas-Sein. Sondern uns verwandeln lassen, uns von ihm ansprechen lassen, uns ihm überlassen. Wie viel er dann mit uns macht, das steht in seinem Plan, so wie ich es eben in meinem Gedicht auch gesagt habe. Und auf irgendeiner Spruchkarte, ich habe das bestimmt auch schon mal gesagt, stand beim lieben Gott ist nicht wichtig, ob einer Baumeister ist oder ob er nur Kartoffel schält. wenn er es nur mit Liebe macht. Und da sind wir, bei dem Kriterium, das einzige wirklich zählende Kriterium ist, liebst du mich? Darauf baut er bei Petrus die Kirche, daraus macht er die Säule Petrus, diesen unerschütterlichen Darsteher, der nicht mehr wankt und nicht mehr wackelt. Und was hat er alles hinter sich? Und wie viel Misstrauen hätte der Herr haben können? Wer weiß, ob das gut geht, du hast doch damals auch, und wie große Worte hattest du kurz vorher noch, nicht? Aber nie im Leben werde ich. Und schon ein paar Stunden später bist du abgehauen, du Petrus. Soll ich dir wirklich die Kirche anvertrauen? Kann ich dir die Kirche anvertrauen? Kannst du die Säule werden, die diese Kirche trägt? Und der Herr fragt, liebst du mich? Und der Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Ich liebe dich meiner ganzen Armseligkeit. Mit all dem, wozu ich fähig bin. Und du weißt selber, wie wenig das ist, aber ich liebe dich. Ja, ich weiß das, was ich da angestellt habe. Ich weiß, wie schnell ich mit meiner Zunge vorne weg bin. Ich weiß das alles. Aber ich weiß auch, dass ich dich liebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Messlatte Gottes, die Liebe. Immer ist die Messlatte Gottes die Liebe. Und alles andere kommt danach. Und kommt dazu. Und das ist auch so, wenn es um die Säulen der Kirche geht. Liebst du mich? Liebst du mich, Petrus? Dreimal fragt er. Und der Petrus ist schon sauer, dass er dreimal fragt. Und dann begreift er, dass es dreimal sein muss, weil er dreimal schuldig geworden ist. Eine Säule zu sein, ich frage mich oft heute, ob das einer möchte. Ich habe mich unlängst auch gefragt, wofür würden heute Leute in den Tod gehen? So, am Sonntag, die Sonntagsgemeinde, so mal die Reihen durchgehen. Wer würde bereit sein für das, was er in dieser Stunde, in diesem Gottesdienst feiert, was er unter diesen Säulenbögen vielleicht sogar feiert, Wer würde dafür bereit sein, in den Tod zu gehen. Gibt es die? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt die. Ich weiß, dass viele auch schwach werden. Auch das war immer so. Das war in der jungen Kirche so und das ist heute so. Es gibt immer die, die weglaufen. Aber es gibt auch die, die stehen bleiben. Und an denen, denke ich, müssen wir uns Orientieren, nein, nicht orientieren ist eigentlich zu wenig. Orientieren heißt ja, ich schaue auf die. Ja, wir schauen auf die. aber wir können uns auch festhalten daran. Und wer sich an eine solche Säule stellt, der weiß, dass er eigentlich unbeschadet davonkommt. In unserer Stadt gab es auch ein eingefallenes Kloster. Da ist Bombe reingekommen im Krieg und was stand? Die Säulen. Und so ein Überhang, so ein bisschen Überhang noch, unter dem man noch Schutz finden kann. Ja, wenn alles zusammenfällt. An so einer Säule kann man trotzdem stehen. Säulen der Kirche. Können wir solche Säulen sein? Ich entlasse sie jetzt einfach für einen kleinen Augenblick in eine Muttermusik. Und Sie denken vielleicht noch einmal darüber nach, wie ist das? Bin ich irgendeine Säule schon, bin ich oder stehe ich nur irgendwo als Säulenheiliger fromm herum und werde abgestaubt.
0: Am Vorabend des Apostelfestes St. Peter und Paul schauen wir gemeinsam mit Diakon Werner Kissig aus Brandenburg auf die Säulen der Kirche und halten uns an ihnen fest. Säulen sind aus schlichten Steinen gemacht und tragen doch ungeheure Lasten. Auch Versager können von Gott in der Kirche zu großem berufen sein. Ich bin bereit, das ist ein Satz, den nicht nur Priester aus Überzeugung sagen sollten. Mut zu einem verantwortlichen, starken Kirche sein, nach dem Vorbild der Apostel, macht uns auch im zweiten Teil der Sendung Diakon Werner Kiesig.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen Mut machen. Das ist viel wichtiger, als dass man schlau ist, glaube ich, dass man mutig ist. Und ich weiß wie viele ganz schlichte, einfache Leute mutig sind. Und ich weiß, wie viele eingestanden haben bis in den Tod hinein, die ganz schlicht und einfach waren, die nicht die großen Überflieger waren. Aber sie waren mutig. Franz Jägerstetter, die Heiligsprechung ist auch noch nicht so lange her. Hier in unserem Brandenburger Zuchthaus hat man ihn hingerichtet, weil er Nein gesagt hat zu den braunen Herren. So ist er eine der Säulen geworden. Aber was mir immer wieder aufstößt und was mir auch schwer fällt, es gibt in der Heiligen Schrift so ein Wort, Gott hat das Schwache erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu schanden zu machen. Das ist so ein Wort, damit niemand sich selber rühmen kann. Und die Geschichte lehrt uns, wen er genommen hat. Ich habe vorhin schon in meinem Gedicht das anklingen lassen. Mit Vinzenz van Paul, da wusste man nicht so Richtiges anzufangen. Und den Pfarrer von Ars hat man auch dahin geschickt, wo er am wenigsten kaputt machen konnte. Und da sind sie zu Säulen geworden. Das, was schwach ist, nimmt er. Dass wir... Wir haben so oft die Vorstellung der Perfektion vorher. Wir möchten so einen Raster haben. Wir möchten eine Eignungsprüfung machen. Und ich weiß, natürlich geht es auch nicht ohne so eine Eignungsprüfung. Es müssen bestimmte Voraussetzungen sein. Das nötige Handwerkzeug, um in der Welt zu bestehen, auf der ganz natürlichen Basis muss auch da sein. Aber das ist nicht alles. Und es seit einiger Zeit gibt es das dass auch Leute, die nicht so beschlagen sind, die nicht so die große Gabe für die Theologie haben, nicht so dass die Fähigkeit, sich mit dem Latein oder mit dem vielleicht Griechisch und Hebräisch anzufreunden, aber die ganz doll gute Leute sind, die auf einem anderen Weg auch zum Priestertum kommen können. Ich bin sehr froh darüber, dass es diesen Weg auch gibt. Ich will damit die Theologie nicht, nicht wegschließen, aber sie ist nicht alles. Die Theologie ist eine Hilfswissenschaft und nicht mehr und nicht weniger. Und manchmal bin ich schon erschrocken, wie die, die eigentlich Säulen sein sollten, weil sie doch die Theologie beherrschen, wie anders sie sich verhalten. Vor einiger Zeit wurde der Heilige Vater ausgeladen von der Weisheitsuniversität in Italien. Ich habe hinterher mich hingesetzt und dann ging mir das so durch den Kopf und dann habe ich folgendes kleine Gedicht gereimt. Ob Professoren und Studenten nicht wahrlich Besseres tun könnten, als vehement zu protestieren gegen ein päpstliches Dozieren? Da frage ich mich nur, ihr Lieben, wo ist die Weisheit da geblieben? Ich bin nur immer neu erschrocken, wo die Zerstörer lauern, hocken, mit welchem Eifer, welchem Fleiß der Böse was zu drehen weiß. Und wie er immer wieder Leute gewaltsam zieht auf seine Seite, mit Anmaßung und Ignoranz weit ab von aller Toleranz. Und wie die Wahrheit duldet, schweigt, auch keine Hassgefühle zeigt. Und heut wie einst es einfach trägt, dass man sie anspuckt, höhnt und schlägt. Ja, Gott kann immer damit leben, dass großmäulich sich andere geben. Weil, wenn es einst ums Letzte geht, nur seine Wahrheit noch besteht. Drum kann die Wahrheit still verweilen und nur der Teufel muss sich eilen. Eine Säule der Kirche, unser heiliger Vater. Ja, der heilige Vater ist auch Gedichte wert. Und ich habe auch schon welche geschrieben, natürlich gleich, als er der heilige Vater wurde. Der große, wenig geliebte Ratzinger, Kardinal Ratzinger. Und ich weiß, was da alles durch die Medien tobte und was in Kirchen manche Kirchenleute von sich gegeben haben. Ich habe auf ihn mehrere Gedichte gemacht, aber eins, und vielleicht nachher noch eins, möchte ich Ihnen vorlesen. Habemos Papan, wir haben einen Papst und ein deutscher Gar. Mit tiefer Freude haben wir es vernommen. Ein Kurzkonklave, wie es selten war, laut jubelten am Dienstagabend alle Frommen. Ein Mann des Glaubens, und Gebetes, der aus der Gottbezogenheit weiß, was heute zählt, der Orientierung gibt und sagt, so geht es, dem es an Offenheit und Glaubensmut nicht fehlt, der der Beliebigkeit und auch dem Bösen weiß zu wehren und der auch Klartext redet, da wo es sein muss und der selbst die nicht fürchtet, die sich stets beschweren und denen Christi Wahrheit immer nur verdruss der mit Verstand und Herz sich dem will überlassen, der Herr der Kirche ist und sie auch heute sicher lenkt, der in der Liebe Christi alle will umfassen, weil nur diese Liebe Frieden, Glück und Freiheit schenkt. Es wird auch weiterhin in aller Welt die geben, die, wie es schon unseren Herrn erging, gar nichts verstehen, die andere Erwartung hegen für ihr Leben, die, von ihm weg und in die Irre gehen, die nicht sein Vorgänger erreicht in seinen Mühen, die vielleicht einzig nur für Gott erreichbar sind. Mag einer noch so sehr vor Glaubensfreude sprühen, wer blind und taub dafür bleibt, wohl auch taub und blind. Er wird sie betend Christus anempfehlen, weil sie wohl selbst nicht wissen, was sie tun. Ach Herr, erleuchte doch auch ihre Seelen, und lass auch sie an deinem großen Herzen ruhen. Möge Gottes Geist den neuen Papst erfüllen, dass er zum Segen werde allen in der Welt, dass er vermag, den geistigen Hunger auch zu stillen und so den Acker, der ihm anvertraut ist, gut bestellt. Das war 19. April 2005, so lange haben wir ihn schon und wie eindrucksvoll gibt er Zeugnis, Säule der Kirche. Ich möchte Sie nicht mit den großen Theorien der Kirche heute Abend belasten. Natürlich sind die Glaubensgrundsätze auch Säulen, aber mir geht es heute nicht um die Glaubensgrundsätze. Dann dürfen Sie gerne mal wieder Ihren Katechismus, vielleicht sogar den ganz neuen Jugendkatechismus herausholen und nachlesen was da für Säulen sind. Mir geht es um die Säulen heute. Wer trägt diese Kirche heute? Es geht mir um Sie, um mich, um die Hörergemeinde, um die, die in unseren Kirchen daheim die Verantwortung tragen, Säulen sein sollen. Und ich kriege eine Menge Anrufe, wo Leute ganz traurig sind, wie wenig da die Säulen tragen die da sich ganz anderes breit macht an vielen Stellen, wo nicht die Wahrheit Christi verkündet wird, wo Meinungsäußerungen von anderen Leuten viel mehr zählen und was besonders weh tut, wenn es dann um Priester geht. Aber der liebe Gott sieht es und ich bin sicher, dass er irgendwann Vielleicht noch mehr als jetzt mit unserem Heiligen Vater auch wieder Leute ranzieht. Und ich stelle mit großer Freude fest, wie viel begeisterte Jugend es schon gibt. Was für Ereignisse da weltweit stattfinden, die Weltjugendtage. Und da fragt man sich, wie geht das denn nur? Wie geht das nur, dass dieser Papst. so ein alter Herr so die Massen auf die Beine stellt. Wie mag das gehen? Das mag gehen, weil er erfüllt ist von dem, der uns erfüllen will und der uns erfüllen kann und der, wo wir ihn lassen, uns die Frucht gibt. Das ist das Große, das ist das Großartige. Das ist das, was so unfassbar für so viele ist, dass es nicht das Management ist. Und ich denke, wenn wir die Anbetung noch wieder mehr finden, dann wird auf dieser Ebene auch wieder mehr passieren. Es ging mir so vor ein paar Tagen so ich durch den Kopf, wenn ich immer auch die Zeugnisse von Leuten höre, die bei Radio Horeb jetzt sich eingeklingt haben, die vielleicht den ganzen Tag und manche sogar in der Nacht nur noch Radio Horeb hören. Ich denke, wie oft erhalten sie jeden Tag einen Segen. Wie oft erhalten diese fleißigen Hörer jeden Tag einen Segen. Immer wird der Referent, jedenfalls oft, um den Segen gebeten. Und so oft wird er erteilt, viele Male am Tag. Das muss doch Frucht bringen. Wenn an Gottes Segen alles gelegen ist, dann muss doch aus so viel Segen auch was wachsen für den Sender, für die Leute, für die Welt, für die Kirche? Oder läuft das alles nur an uns vorbei? Natürlich läuft vieles auch nur an uns vorbei, gar keine Frage. Weil wir Menschen sind, und wie sagt der Apostel Paulus, wir tragen das alles in irdenen Gefäßen. Und die nächste Ecke, wo wir stolpern und mit unserem kostbaren Gefäß schon wieder hinfallen und alles in Scherben ist, es ist schon programmiert. Aber wir können ihn wieder neu holen. Und das ist das Tolle. Wir stehen nicht mit leeren Händen da und sagen, das war's denn nun. Sondern wir können den Segen wieder neu erbitten. Wir können die Gnade neu erflehen. Wir können sagen, ja, Herr, ich habe wieder einmal Schiffbruch erlitten mit all dem, was ich vorhatte und großartig geplant hatte und wollte. Ich habe wieder Schiffbruch erlitten. Aber hilf mir doch wieder auf die Beine. Und das ist Extremste ist natürlich das Bußsakrament, wenn wir ganz, ganz, ganz unten waren. Und dann kommen wir da raus und er hat uns vergeben, weil da die Befugnis derer ist, die er zu Säulen in der Kirche bestellt hat. Was du in meinem Auftrag binden wirst, das wird gebunden sein. Was du lösen wirst in meinem Auftrag, das wird gelöst sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, dass viele sich damit ganz doll schwer tun. Und ich weiß doch, dass das eine der segensreichsten Erfindungen des lieben Gottes überhaupt ist. Dieses Binden dürfen und Lösen dürfen, dass er den Aposteln überträgt. Und er weiß doch, wie notwendig das ist, sonst würde das doch nicht so weit an vorderster Stelle bei seiner Beauftragung stehen. Da kommen nicht die Anweisungen für Programme sondern dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches geben. Dir, dir, Petrus, dir, der du versagt hast, dir gebe ich das. Und da können wir auch mit leben, dass manchmal Fragen die Hörer in solchen, Rate, äh, in solchen Fragesendungen, ob denn ein Priester, der unwürdig ist, ein Priester, der selber in Sinn, ob der, ja, er kann, weil es nicht davon abhängt, wie fromm er ist und im Brevier haben wir in schöner Regelmäßigkeit die Fürbitte gibt, dass die Diener deiner Wahrheit, die Verkünder deiner Wahrheit nicht selber verloren gehen. Ja? Man kann selber verloren gehen und hat doch die Befugnis zu lösen und zu binden. Und wissen Sie, für mich ist das immer ist vielleicht ein blödes Beispiel, ich sage es trotzdem. Es kann ein Mörder einen anderen retten, wenn der richtige Moment da ist und wenn er es einfach tut. Es hängt nicht davon ab, ob der ein Mörder ist oder ob er ein Heiliger ist, sondern nur, ob er den, der am Wasser ist, ob er schwimmen kann. Das ist das Entscheidende, und ob er das tut und reinspringt. Lassen Sie sich von niemandem etwas anders einreden. Die Gültigkeit der Lossprechung hängt nicht an der Heiligkeit der Priester. Natürlich sind mir die Heiligmäßigen auch lieber, gar keine Frage. Aber... Das Entscheidende ist das Andere. Und ich denke, es ist wichtig, es zu sagen. Ich darf noch einmal bei der Säulekirche verweilen. Wir haben es schon anklingen lassen, wie dieser alte Herr, dieser unser so von so vielen geliebter und geschätzter Heiliger Vater Benedikt, wie der das macht, wie kommt das nur, wie kann das sein, dass dieser Papst so alt und klein die Menschenmassen an sich zieht, wie das sonst nirgendwo geschieht? Ist es die Sprache, die er spricht? Ist es sein gütiges Gesicht? Ist die sympathische Person, ist es ein Amt, ist es sein Thron? Was sagt er, was wir nicht schon wüssten, zumindest aber wissen müssten? Was tut er, was wir nicht längst kennen, wir, die wir uns doch Christen nennen. Was hat er nur für Gottes Gaben, die so viele andere nicht haben, ringsum die Brüder allesamt, die mit ihm doch im Bischofsamt. Ist er besonders denn begnadet, zu wehren, was dem Volke schadet? Hat andere Wahrheit eher zu künden als die, die wir in Christus finden? Warum sind viele Kirchen leer und Tausende kommen hierher, mit offenen Herzen, offenen Ohren, bereit zu werden, neu geboren? Was weckt bei Jugendtagsmillionen den Jubel und die Emotionen? Wer wäre da, der das erklärt, was hier man wiederum erfährt? Ich schließe drum mich dem nur an, was eine Gräfin kundgetan und ein Begleiter hat gesagt, als seinen Eindruck man erfragt. Aus ihm spricht Gottes Heiliger Geist, der in der Liebe sich erweist. Und diese Liebe spüren die Leute. In Köln und auch in Bayern heute. Und ich füge hinzu, hoffentlich demnächst auch in Berlin und in Erfurt und in Etzelbach. Und diese Liebe zieht sie an, wie man es wiedersehen kann. Und die, die mit dem Herzen sehen, die Einzig werden es verstehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob ich Ihnen die Säulen der Kirche etwas näher gebracht habe. Die Hauptsäule unserer Tage und längst war die Seligsprechung auch einer großen Säule. Die Seligsprechung. Als Vorgängers. Und natürlich, ich tue das mal ans Ende meiner heutigen kleinen Betrachtungen für Sie. Habe ich natürlich auch ein Gedicht gemacht über die Seligsprechung. War das ein Fest für alle, die da glauben? War das ein fröhlich österlich Halleluja? Und drang doch nicht in Ohr und Herzen all der Tauben, die gerade in unserem Land. So reichlich sind noch da. Es geht nicht um die Riesenmenschenmengen, selbst wenn es anderthalb Millionen waren. Vielleicht kann nur inmitten von dem Schieben drängen man von der tollen Stimmung wirklich was erfahren. Vielleicht kann man nur Überzeugte überzeugen. Das war der Einst beim Herrn und Meister gerade so. Die sich nicht beugen wollen, werden sich nicht beugen. Und wenn sie es tun, ist es nur Show. Die Medien präsentieren uns dazu die Alten in ihrer Anmaßung und Unbelehrbarkeit, die nur noch einzig ihre Hände falten, anbetend ihre Ich-Bezogenheit. Da merken sie am Wunder, schüren Zweifel, mit Unterstellung und der Bosheit Gift und merken nicht, wie doch der Teufel trotz seiner Macht ins Leere trifft. Denn was sie lautstark da verkünden, hält aller Wirklichkeit nicht stand. Macht sichtbar nur die Frucht der Sünde, die Falschheit und den Unverstand. Sie spüren es nicht und werden es nicht spüren, worin die Heiligkeit, das Sein in Gottes Liebe doch besteht. Und werden drum nicht müde, Hass zu schüren, statt staunend anzusehen, wo Gottes Geist heute weht. Ich lade Sie immer wieder ein, dahin zu schauen, wo Gottes Geist weht. Und wir haben so viele Möglichkeiten über Radio Horeb und manchmal auch im Fernsehen, weil Sie ganz daran ja nicht vorbeikommen. Lassen Sie sich immer wieder einladen, auf die Säulen der Kirche zu schauen, bei den Seligsprechungen wenn es um die geht, die es mit ihrem Blut bezeugt haben. Und es wachsen neue heran, die Märtyrer in Pakistan, die Märtyrer in Nigeria, die Märtyrer in China. Ja, wir haben noch genug Säulen für die Kirche. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, dass sie untergeht. Es sieht nur manchmal so aus. Es ist nur manchmal so, wie im Sturm auf dem Meer, wie die Jünger schöpfen und schöpfen, wie die Wahnsinnigen, weil sie fürchten, das Boot geht unter und der Herr in ihrer Mitte schläft und sie rütteln ihn, wach merkst du denn nicht? Und er sagt, was ist denn mit euch los? Ich bin doch an Bord, glaubt ihr wirklich, ihr geht unter, wenn ich an Bord bin? Liebe Hörerinnen und Hörer, glauben wir das wirklich, dass die Kirche untergeht? mit einem solchen Heiligen Vater und mit so vielen Säulen, die die Kirche tragen, auch heute, auch wenn nicht alle in Seligsprechungsprozessen vorkommen. Wie viele tun es in aller Stille, über die schreibt keine Zeitung, die kommen in kein Buch, die werden nirgendwo bekannt gemacht, nur der liebe Gott weiß um sie. Aber sie sind da und manchmal denke ich, da sind auch eine ganze Menge ich will Ihnen jetzt nicht Trotz an die Backe schmieren, nein, ich sage das aus ganzer Überzeugung. Ich glaube, da sind eine Menge solcher unscheinbaren Zeugen auch in der höherer Gemeinde von Radio Horeb.
0: Dankeschön, Herr Diakon Kiesig. Gedanken zur Heiligen Schrift und eigene Gedichte zum Thema Säulen der Kirche hat heute in der Credoreihe bei Radio Horeb und Radio Maria Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg mit uns geteilt. Eine vorbildliche Säule von heute ist auch der Papst in aller menschlichen Gebrechlichkeit seines hohen Alters. Rede unsere Sendereihe über den Glauben der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Zu Gast ist heute Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg, der mit uns gemeinsam auf die Säulen der Kirche geschaut hat. Die Säulen der Kirche, das sind die großen Apostel Peter und Paul, aber auch alle Menschen, die sich in die Nachfolge Christi stellen und heute öffentlich sichtbar oder unscheinbar das Evangelium weitertragen. Eine besonders vorbildliche Säule ist auch der Papst, der Heilige Vater, für den wir auch in diesen Tagen besonders beten möchten. Uns hat in dieser Sendung eine erste Hörerin erreicht, die sich gerne auch beteiligen möchte. Grüß Gott und vielen Dank für den Anruf, Frau Lederer.
2: Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Kiesig. Grüß Gott. Herzlichen Dank für wie immer wahr und klar. <lacht> Auf jeden Fall. Also das war wieder super. Und äh, immer echt so der Papst. Ich ich bewundere ihn immer wieder, was das für eine Säule ist. Demütig und groß und klar und wahr. Also immer so ich. Und ich, ich bin auch sehr, sehr dankbar, weil sie gesagt haben, wenn die jungen Menschen, die was äh, kommen beim Papst und überhaupt diese ganze Jugendtreffen. Also ich bin immer so glücklich und dankbar, wenn man die jungen Menschen so erlebt, wenn sie so erfüllt sind und so Frei sind. Und auch die ganze ja, Jugend 2000 oder Papst Benedikt-Gruppe und, und was weiß ich, wie die heißen, und die Night Fever, die Nachtanbetung. Und jetzt war eine Sendung, da habe ich gehört, dass ganz viele Nachtanbetungen schon entstehen. Und also immer sagen, es ist eine große Hoffnung, weil sonst kann dann nicht die grausen Bocken. <lacht> weil es ist grauenhaft. Aber Gott sei Dank, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. wir sagt man da so
1: ähnlich? Ja, das ist richtig. Und manchmal muss man auch damit leben, dass man bei einer bestimmten Klientel von Leuten, bei bestimmten Gruppierungen, dass man da nichts erreichen kann. Ich weiß, dass die heilige Theresia gesagt hat: dieses Kloster, in dem ich hier lebe, das kann ich nicht erneuern. Ich muss ein neues gründen. Das muss man auch wissen, dass man an manchen Stellen nichts erreicht, sondern sich einfach dann dem Neuen zuwendet und sagt, ihr werdet in eurem Zeug weitermachen und fertig und aus, ja. Äh,
2: und, nein, und ich glaube, manches muss sich einfach erneuern. Und wenn der Mensch etwas, was nie traurig stimmt, duft dass gerade in der Kirche oft zu so verboten. sind, zu so verbohrt. Ja. Einfach nicht bereit zum Aufmachen und neu, also was einfach, ja, Freude und 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 äh, selber erfüllt sein,
1: einfach, ja. Es sind nicht so viele, die brennen. Es sind ja. so viele, die gelernt, mein mein Mitbruder, ich habe das bestimmt schon zitiert, ich hatte einen diakonischen Mitbruder, der war auch derjenige, der mich vor 30 Jahren mit in das Gewand des Heides gekleidet hat, der pflegte mal zu sagen, er redet wahres Zeug. Wenn einer erfüllt ist davon, das hört man ihm an, das hört man beim Heiligen Vater, das hört man bei Sendungen bei Radio Horeb, wo einer erfüllt ist, da springt der Funke über und dann gibt es andere, die etwas vorlesen und die etwas sagen, wo man sagt, es ist ja wahr, es ist ja richtig, aber schade, ne?
0: Herr -Gunke, sich dann heißt Säule sein, also nicht nur Altes bewahren, sondern auch, wie Frau Lederer eben sagte, Neuaufbruch wagen, wo das nötig ist.
1: Richtig, aber das, das weiß man, ich denke immer, das ist, ja, ich, ich sage das einfach so, ich denke, wenn man sich ihm überlässt, dann weiß man, was dran ist. Aber das muss man. Und wenn man sich ihm nicht überlässt, dann, dann trägt man das ganze Zeug über die Zeit und weiß nicht, wann man was wegschmeißen muss und was man längst was Neues ergreifen muss. Mein, mein Dogmatik-Dozent im Seminar, der sagte, die Mönche auf dem St. Bernhard, die waren mal ganz wichtig, weil sie mit ihren großen Hunden die Leute aus den Schneewehen herausholten. Heute fahren da Autos. Also müssen heute die Benediktiner da oben, die müssen die schnellen Hilfeautos fahren und nicht mit ihrer Botanisiertrummeln über die Wiese gehen. Das ist gemeint.
0: Säule sein, ist also zeitgemäß nicht veraltet und Richtig, rückständig.
1: Das, die Zeit, die Zeit schreit nach bestimmten Dingen und darauf muss man antworten. Und da gibt es natürlich der der Urgrund ist Christus und nicht nicht irgendwelche nur Tradition. Tradition ist zu wenig. Tradition ist wichtig, aber Tradition allein ist zu reicht nicht. Die Patchworker, meine, wo meine Jungs mitspielen, die haben so ein Lied, reicht nicht. Die sagen viele Dinge, das reicht nicht, das ist alles gut, das ist alles wichtig, das ist alles richtig, aber es reicht nicht. Es muss etwas dazukommen, Christus muss dazukommen in seinem Heiligen Geist. Und wenn der nicht dazukommt, dann machen wir den Veranstaltungskalender auf zehn Seiten ausgedehnt und haben nichts dahinter.
0: Ja, danke schön für die Antwort und vielen Dank an Sie, Frau Lederer, für die Frage. Alles Gute
2: und liebe Grüße an die Gattin. Danke.
0: Ja, viele Grüße zurück Ge nach Tirol. Ja. Unsere nächste Hörerin in der Gredo-Sendung heute Abend ist Frau Kreuzer aus Neuruppin. Grüß Bitte, Gott. Frau
3: Kreutzer. Grüß Gott, Herr Diakon. Sie haben äh, das ja alles schon, also wunderbare Worte von den Säulen der Kirche und Sie haben das ja alles schon gesagt, was ich mir da so zu gedacht habe, dass am äh, Beispiel von dem Dom, dass die Säulen ja auch auf einem Grund stehen müssen, sie müssen ein Fundament haben, denn die Säulen sollen ja andere tragen und anderes. Richtig. Und das Fundament spricht zu den Säulen, das Fundament ist Jesus Christus und ich habe da gefunden im Johannesevangelium, dass Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Und das sieht man eben auch an den heutigen Säulen der Kirche, wie ja. zum Beispiel beim
1: Papst. Ja. Das war alles. Alles klar. Ja. <lacht> Dankeschön, Frau Kreuzka. Ja. Okay, Dankeschön. Ja Gruß an Ihre Frau. Mach ich, danke. Ja. Tschüss.
0: In unserer Credo-Sendung sprechen wir heute über die Säulen der Kirche und auch darüber, wie wir selber eine solche Säule sein können. Zu diesem Thema möchte sich auch Frau Bichler aus Dachau in die Sendung einbringen. Willkommen.
1: Hallo. Es ist ja heute ein Bekanntentreffen, glaube ich. Ja, ja aber ich,
3: ich habe sie aber noch nie gesehen. Ich, ich weiß nicht einmal, wie sie aussehen. Aber es ist ganz unwichtig. Aber ich kenne sie, durch andere kenne ich sie halt schon ziemlich lange. Und ich wollte mich eigentlich nur einbringen, indem ich mich bedanke. Weil ich höre das jedes Mal. Ich habe auch schon letztes Mal versucht, da bin ich durchgekommen. Und immer wieder hatte ich mal versucht, auch privat... Ich kann man ihn einfach nie durch. Aber ich will Ihnen nur sagen, ich bin immer dabei und freue mich sehr, wenn ich Sie höre. Sie sprechen so einfühlend und so gut und vor allem so, dass man das einfach versteht. Ich danke vielmals, Herr Geld, Gott dafür.
1: Ich schicke Ihnen ein Bild, Frau Bichler.
3: Ja, danke schön. Ja, das könnt ihr machen, damit ich weiß, wie Sie aussehen. Nicht? Ja,
1: okay, mache ich. Ja, also nochmal vielen Dank für alles.
2: Gerne.
1: Wiedersehen. Bitte, bitte.
0: Dankeschön. Kann man Sie denn bislang noch nicht im Internet finden, Herr Diakon?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin kein Internetmacher, aber irgendwas gibt es, glaube ich, auch im Internet von mir und Hinweise und ich weiß nicht was. Aber Frau Bichler guckt sicher nicht ins Internet.
0: Vielleicht können wir noch bei unserem Hörerservice etwas hinterlegen, wenn wir im Internet etwas über Sie finden. Das ist auch immer eine Möglichkeit, sich nach der Sendung näher zu informieren beim Radio Horeb Hörerservice. Es
1: gibt eine Menge Leute, die einfach anrufen bei mir.
0: Oder dass in der Sendung die Leitungen klingeln durch. Auf sie wartet auch noch Frau Detsche aus Heiligenborn. Heute in der Sendung sprechen wir mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg über die Säulen der Kirche. Grüß Gott. Grüß
2: Gott. Grüß Gott das Gott, Herr Kiesig. Also ich möchte dazu sagen, wenn ich an den Petrus denke, der hat ja Jesus dreimal verleugnet und war ja so schwach und dass Gott ihm das Amt der Kirchegeber hat. Also dass du bist Petrus, der Fels ja. und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Und wir haben ja in der Taufe auch den Glauben bekommen und damit wir ihn leben und dass wir auf festem Grund steht, auf dem Grund im Gebet und die Sakramente und auch die guten Werke, das soll ja alles in unserem, Altba in unserem Alltag sichtbar werden. Richtig. Und, das, und wenn man jetzt auch die Seligsprechung verfolgt hat am Samstag, das, und da gehört ja auch sehr viel Mut dazu.
1: Natürlich. Ja. Da gehört immer Mut dazu, aber man hat den Mut nur, wenn man sich sicher ist, dass das, was man da verkündet, auch richtig ist.
2: Ja, genau. Sonst hat
1: man den Mut nicht. Wer selber noch zweifelt und fragt und meint, na, wer weiß, der geht dafür nicht in den Tod, sondern in den Tod geht nur der, der seiner Sache sicher ist. Ja, ja, das stimmt. Also, also beten wir darum, dass wir unserer Sache sicher sein mögen. Mhm. Gut. Also, auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören.
0: Vielen Dank. Uns hat noch eine Dame aus dem Bistum Dreh erreicht. Grüß Gott, Frau Becker.
3: Ja, grüß Gott. Äh, Herr, Kies, äh, Herr Kies, ich habe mich mal wieder sehr gefreut, aber gleichzeitig werde ich da noch immer traurig, wenn Sie von den Säulen der Kirche sprechen. Und da gibt es ja so viele Säulen, die wirklich nicht mehr so tragen, wie wir es früher gewohnt waren. Das
1: weiß ich auch. Das weiß ich auch und deshalb habe ich das so gesagt. Ich weiß, ich weiß das. Aber wir dürfen den Mut nicht verlieren, sondern wir müssen uns halt dahin stellen, wo die guten Säulen sind. Und irgendwer, habe ich auf einer Karte gelesen und mir auch zu Herzen genommen, hat gesagt, wenn du älter bist, dann musst du nicht mehr dahin gehen, wo sie dir was antun, mit solchen Dingen, sondern da geh dahin, wo du weißt, hier ist es richtig und hier fühlst du dich wohl und hier merkst du etwas von der Liebe Christi und alles andere lass beiseite. Machen Sie das einfach.
3: Ja, vielen Dank für alles.
1: Gerne.
0: Dankeschön auch Wiederher. für diese Frage. Ja. Zum Abschluss der Sendung noch eine Frage an Sie, Herr Diakon-Kiesig. 2004 hat Erzbischof Schick ein Interview gegeben und sagte, dass auch große Frauen in der Kirchengeschichte immer Säulen der Kirche gewesen sind. Wir haben heute besonders über Männer gesprochen, die Apostel und die Päpste angerufen haben, aber jetzt besonders auch Frauen. Gibt es da noch etwas, was wir Frauen besonders ans Herz legen sollten in der Nachfolge Christi? Äh,
1: ja, ich, vielleicht klingt es jetzt etwas ketzerisch. Aber ich denke, wenn das Maß die Liebe ist, dann ist natürlich, haben die Frauen es, denke ich, manchmal etwas leichter. Ich glaube, die Frauen können leichter und besser lieben. Und ich denke, dass und das lehrt auch die Geschichte, dass die Frauen die waren, die an vielen Stellen so gewaltig getragen haben, aber... Es liegt halt irgendwo darin, dass man von den Leuten, wenn man nicht so viel redet, das kommt jetzt in unserer Zeit, kocht es ein bisschen über, vielleicht schon fast wieder ein bisschen zu viel. Manchmal denke ich das, aber das soll jetzt keine Polemik sein. Natürlich tragen die Frauen und hinter jedem Mann, der eine gute Arbeit leistet, steht auch eine Frau, die es mitträgt und sonst wird es nichts. Und, und die, habe ich schon vorhin gesagt, das ist nicht entscheidend. Ob das in den Medien erwähnt wird, ob man in der Zeitung steht oder oder ob man dafür einen Orden kriegt, sondern entscheidend ist, ob man seins macht, das, was mir Gott anvertraut, dass ich das nehme. Und ich wiederhole mich, es ist egal, ob einer Dome baut oder Kartoffeln schält, wenn er es nur mit seiner ganzen Liebe tut. Und natürlich die heiligen Geschichten sind. Über weite Strecken Frauengeschichten, gar keine Frage. Und ich, ich wollte die auch nicht heute besonders rausklammern. Und wenn ich gesagt habe, alle, die das tun, dann sind die Frauen immer mit, mit einbezogen. Aber natürlich ist der Heilige Vater an einer solchen exponierten Stelle. Und Gott sei Dank, dass ich natürlich da ein bisschen mehr hingeguckt habe. Und ich mache den Frauen allen... Ich mache den Frauen wirklich Mut und ich weiß, dass viele Gemeinden schon nicht mehr von, ich weiß nicht, Hauptamtlichen getragen werden, sondern von den Gebeten und den hinschenkenden Opfergaben von Frauen und Großmüttern, die für ihre Kinder und Enkel betend einstehen und zur Anbetung gehen und sagen, Herr, schau doch auf die alle, ich bitte dich für sie, das ist Säule sein.
0: Sie haben eben auch schon gesagt, dass wir um diesen Mut zur Berufung beten müssen. Darum bitten wir Sie auch zum Schluss dieser Sendung. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Hörer, dass Sie sich so zahlreich beteiligt haben und dass Sie zu Hause zugehört haben, heute in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Säulen der Kirche haben wir am Vorabend des Apostelfestes Peter und Paul mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg betrachtet und auch gemeinsam in Gedichten in Gebetform meditiert. Vielen Dank an Sie, Diakon werner Kissig, dass Sie heute mit dabei waren. Wir bitten Sie nun zum Abschluss um Ihr Gebet und um Ihren Segen.
1: Ein Gedicht muss ich noch loswerden. Und zwar äh, hat es was damit zu tun, dass es nicht immer die Aktivität ist, was hat der verstorbene Heilige Vater Johannes Paul II., was hat er uns vorgelebt, indem er sein Leiden angenommen und Gott geschenkt hat. Und als das da so war damals, da habe ich auch noch ein Gedicht gemacht und das möchte ich an den Schluss stellen und das fasst vielleicht noch mal manches zusammen und dann sage ich auch den Segen. Derweilen aber Tausende in Rom noch defilieren, um selbst dem toten Papst ins Angesicht zu sehen hört man auch schon die ersten Lautsteig lamentieren, weil sie, wie oft in der Vergangenheit, noch immer nichts verstehen. Sie haben von der Botschaft dieses Papstes nie etwas verstanden. Sie leben einzig immer ihrer Vorstellungen wahn. So wie die Pharisäer einst den Zugang nicht zur Wahrheit fanden, so passt auch heute seine Wahrheit nicht in ihren Plan. Man müsse viel mehr neu und anders jetzt gestalten, sich öffnen der Modernität, der heutigen Zeit und Welt. Und draußen ziehen zum Petersdom die Jungen, nicht die Alten. Obwohl doch angeblich gerade ihnen, was der Papst sagt, nicht gefällt. Sie haben Scharen aus der Kirche schon getrieben und tun es weiter, wenn man sie denn lässt. Sie leben ihre Ideologien statt zu lieben und geben warm Christsein so den Rest. Sie wissen, was der Papst meint, sagt und will natürlich besser und sind verärgert, weil er niemals sie zu Rate zieht. Ob wir sind Kirche, Showmaster, Professor, Filmstar, Politiker, da gibt es kaum noch einen Unterschied. Die Neuerer, Reformer, Selbsternannten, gibt es längst seit Jahren schon im Überfluss. Es mangelt uns an Kirchen nicht, Vakanten. Nein, leere Kirchen gibt es bis zum Überdruss. Muss man nach Fatima, nach Lourdes, nach Medjugorje reisen, um des katholisch Seins sich noch zu freuen? Sind es Traditionalisten nur, die uns beweisen, wie der Geist Gottes hier und dort kann wirksam sein? Sucht jeder sich die Inhalte des Glaubens nach Belieben und wird zum einzig Götgenmaß das eigene aufgeblähte Ich? Dann wäre unsere Kirche wirklich sehr weit abgeschrieben. Und eine solche Kirche brauchen wir, weiß Gott auch nicht. Ich möchte diesem toten Papst von ganzem Herzen Danke sagen. Für alle Klarheit, Wahrheit, Liebe, die im Heiligen Geist er dieser Welt gebracht. Und ich bin sicher, seine Fürbitte wird auch die Kirche weitertragen, weil hinter ihm der Auferstande steht mit aller seiner Macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, hinter uns steht er auch. Und er gibt uns Kraft und Mut und immer wieder seinen Segen. Und so möchte ich, da ich das in besonderer Weise ja auch als geweihter Diakon darf, Ihnen den Segen Gottes zuleiten, zusprechen. Darf Werkzeug sein, ein armseliges Werkzeug, wie ich oftmals selber erfahre, schmerzlich erfahre. Aber doch Werkzeug. Und so möge er der die Kirche trägt und leitet und durch die Zeit führt, auch Sie leiten und führen durch die Zeit in allen Dunkelheiten Ihr Lichtsein, in aller Ihr Bedrängnis, Ihre Rettung und ansonsten Ihre feste, unerschütterliche Hoffnung und Zuversicht. Das gewähre Ihnen unser liebender, barmherziger, allmächtiger Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Vielen Dank an Diakon Werner Kiesig. Ihnen allen einen gesegneten Abend wünscht Monika Barget.